0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Direito Processual Penal do Zero. Eu sou Gia Campos e hoje, meus queridos, eu estarei no comando aqui deste maravilhoso podcast. Então, meus caros, eu sou apresentador do podcast Direito Penal do Zero um dos podcasts mais ouvidos do Brasil e esse podcast, ele é a extensão do podcast Direito Processual Penal do Zero. Então, nós fazemos parte de um grupo de Direito do Zero e assim como esse podcast é disponibilizado de forma gratuita, os outros podcasts também são. Então, ao todo, nós temos oito podcasts e esses oito podcasts entregam a, a matéria do Direito Penal totalmente do Zero de forma gratuita. Então Assim que você terminar de ouvir essa aula, procure os nossos outros podcasts do zero. Constitucional do zero, Administrativo do zero, Processual Penal do zero, Processual Civil do zero, Direito Penal do zero, Administrativo do zero. Então, é tudo do zero. Ah, e eu quero contar para você também que nós temos um novo podcast, que é o podcast de Legislação Complementar do zero. É isso mesmo. Muito me perguntaram, Jean... Quando vai ter um podcast que vai nos auxiliar a estudar aquelas leis, aquelas leis diferentes que tem lá no meu edital? Eu nunca sei, nunca vi qual é essa lei. Como é que eu posso estudar de uma forma efetiva? Então, nós pensamos isso e agora nós temos um novo podcast que é legislação complementar. Nós vamos falar neste podcast todas as legislações complementares. Jean, eu posso auxiliar nesse podcast mandando aí sugestões de pautas? Claro que pode, então... Então mande uma mensagem pelo Instagram, pode ser no meu pessoal geduardo.campos ou pelo Instagram deste maravilhoso podcast. Então tá, vai estar tá tudo aqui no link da descrição desse episódio, inclusive eu vou colocar o e-mail para que você possa mandar a sua sugestão, a sua crítica ou algo que você deseja ouvir aqui nesse podcast. Outro recadinho é a respeito do lançamento do meu curso Direito Penal do Zero. Então, se você deseja adquirir o meu curso Direito Penal do Zero, com aulas, aulas, material de apoio, é, questões ali, eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio e você pode acessar lá e você pode entrar na página de compra do produto, tá bom? E por fim, não menos importante, eu gostaria de pedir para você que se você já é ouvinte desse podcast, mas ainda não clicou no botão seguir, por favor, clique no botão seguir, compartilhe esse podcast com outras pessoas. Recado dado, agora vamos para a nossa aula, porque hoje nós vamos falar sobre a prisão temporária. Então, bora lá, meus queridos, estudar mais uma matéria importante. Essa matéria é mega importante, por quê? Porque ela cai muito, ela é muito cobrada nos concursos públicos, nas provas, inclusive na prova da ordem, tá? Ela é um tema muito chatinho, é porque às vezes os, os alunos, elas confundem, eles confundem, o tema prisão preventiva com a prisão temporária. Hoje você vai sair dessa aula aqui sem dúvidas, entendendo de fato a matéria da prisão temporária. É esse o meu compromisso com você. Quando nós estamos falando de prisão temporária, essa prisão temporária, quando que ela vai ocorrer? Jean, será que ela vai ocorrer no início? Ou será que ela vai ocorrer no final? É, eu não entendo quando ela vai ocorrer. Então, primeiramente, entenda que a prisão temporária é aquela primeira prisão. Muito se chama de prisão provocada pelo próprio delegado de polícia. Então, é o delegado de polícia que tem esse poder de, uh, nesse caso, aplicar essa prisão temporária. Calma que eu disse aplicar, mas não é ele quem aplica, tá? Eu só estou falando aqui para você entender em que momento vai ser aplicado. Então, se é o delegado de polícia, você que já é ouvinte desse podcast, você que já estuda direito penal... Já deve ter falado o seguinte: olha, peraí, essa prisão ela vai acontecer em momento primário é no começo, é assim que a pessoa foi presa em flagrante delito, ela está presa ali, está realizando-se um calabouço processual para buscar, para robustecer aquela denúncia que possivelmente no futuro será realizada pelo próprio Ministério Público. Então, queridos, essa prisão exatamente é uma prisão temporária. Ela é uma, uma, uma prisão de uh, medida de natureza cautelar. Por quê? Ela é uma das medidas cautelares. A Aline já tem tratado com vocês a respeito dessas medidas cautelares. Então a prisão preventiva ela é uma espécie, ela está dentro das medidas de natureza cautelares, tá bom? Possíveis de ser aplicadas. E acontece, meus queridos, que é possível que durante essa fase de inquérito policial, os concurseiros eles costumam é, chamar essa prisão de prisão do delegado, como eu acabei de citar para os senhores. Então, olha só, você já teve algumas informações. A prisão temporária ela vai acontecer lá no inquérito policial. Então, meus queridos, entendam que ela vai ser usada para que se possa coletar provas. Então, para que, que ela possa ser utilizada para essa coleta de provas, obviamente tem que ter alguma situação que possa justificar essa prisão temporária decretada em face daquele acusado, daquele investigado. E acontece que essa prisão uh, temporária, posteriormente, ela pode ser convertida em prisão preventiva, tá bom? Então, a temporária pode ser convertida em prisão preventiva. Só que, quando nós vamos analisar essa prisão temporária, ela não pode ser decretada por qualquer um, tá? Quem que vai decretar essa prisão temporária? Será que é o delegado de polícia? Será que é o juiz? É óbvio que delegado de polícia não tem poder nenhum para decretar prisão de ninguém. Então é o juiz, o Juju, que vai decretar essa prisão preventiva. E aí você me fala, Jean, peraí. O juiz vai decretar essa prisão preventiva, mas ele pode de ofício? Ele pode por ele mesmo? Entenda, quem não entende a palavra ofício, significa que o juiz fala, olha... Eu entendo que, diante deste caso, deve ser decretada a prisão preventiva ou a prisão temporária, no caso, como nós estamos falando aqui. Então, eu decreto por conta própria. É isso, é o ato de ofício. O juiz, ele tira aquele ato dele mesmo, ele não é provocado. Quando nós estamos falando de prisão temporária, prestem atenção, entendam que a prisão temporária, ela jamais, ela não pode ser decretada de ofício. E aí você me diz, Jean, então se ela não pode ser decretada de ofício, então quer dizer que, ela tem que o juiz tem que ser provocado. É isso mesmo. Quem que pode provocar o juiz para realizar esse pedido? Primeiramente, o, a, o próprio Ministério Público, tá, que pode requerer esse pedido, pode realizar esse pedido de prisão a, temporária. Tanto o delegado de polícia, que pode solicitar, ou também quando nós estamos diante de assistente de acusação, aí... É cabível. Acontece que, quando nós vamos analisar o artigo 2o da Lei 7960, mais precisamente o parágrafo 1, nós vamos ver o seguinte, tá? Que essa representação da autoridade policial, como que ela vai acontecer? Então, o parágrafo 2, se me permitam, eu vou realizar a leitura, diz assim. A prisão temporária será decretada pelo juiz, olha só, pelo juiz, em face da representação da autoridade policial ou a de requerimento do Ministério Público, no literal prazo de cinco dias. Então, toda a informação você já tem aqui. Prisão temporária é decretada pelo juiz em face do pedido de quem? Do próprio delegado de polícia, da autoridade policial ou do Ministério Público. E esse prazo é de 5 dias prorrogáveis por igual período em caso de extrema comprovação de necessidade. Então, entendam que não é só a você colocar a pessoa lá temporariamente presa. Tem um prazo. O prazo a ser cumprido é de 5 dias e ele pode ser prorrogado. Jean, então quer dizer que se ele ficar 15 dias Quer dizer que essa prisão ela foi prorrogada por mais duas vezes? Sim, a primeira vez que foi decretada, depois mais uma, 10 dias, depois mais uma, 15 dias. Então, e, e precisa comprovar? Claro, tem que comprovar. Olha, continua com o problema ainda. Eu já vou falar por que, que existe essa necessidade de manter o sujeito em prisão temporária. E aí no parágrafo primeiro nós vamos ver o seguinte. Ó, na hipótese de representação da autoridade policial, o juiz... Antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. Então, se o delegado de polícia solicitar requerer a prisão temporária, o juiz vai abrir vistas ao Ministério Público. E se o Ministério Público concordar, aí sim o juiz vai deferir o pedido de prisão temporária em face daquele que está sendo investigado. Perfeito? E agora eu quero voltar aos senhores ao, ao parágrafo primeiro, que ela vai falar que quando vai caber a prisão temporária. Então, a prisão temporária ela vai caber quando imprescindível para a investigação do inquérito policial, ou seja, ela, a prisão ela se torna é, necessária para que se ocorra essa investigação, ah, essa produção de provas durante a fase do inquérito policial, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários para esclarecer a sua identidade, ou seja, o sujeito ele não tem nenhum documento que comprove quem é ele, e aí não se sabe quem é esse, esse sujeito ou ele não tem nenhuma residência fixa. E terceiro, quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Aí, esses seguintes crimes é um rol taxativo. O que acontece aqui? É essa decretação é, da prisão temporária ela não pode se da, ser dada por qualquer crime. Não. Existe um crime que já está pré-estabelecido. Por isso o rol é taxativo de Se o sujeito cometer algum crime que não esteja ali no parágrafo 1, pode ser decretada? Não. Não pode ser decretada porque é rol taxativo. Então eu vou ler de uma forma breve aos senhores, rapidamente. Crime A, nós temos de A a P, então vou começar com A e vou seguindo. Homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo extorsão. Extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor, é, rapto violento epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medici medicinal é, qualificada pela morte, é, quadrilha ou bando, não se fala mais quadrilha nem bando, tá? é associação é, criminosa, genocídio, tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro e crimes de terrorismo. Acontece que quando nós estamos falando dos crimes hediondos, o prazo ele diferencia. Então, eu falei aos senhores que esse prazo é um prazo de cinco dias que pode ser prorrogado posteriormente. Só que quando nós estamos falando de crime hediondo, esse prazo de prisão temporária ele é de cinco é de 30 dias. Então, você já vai. Falar comigo, Jean, peraí, deixa eu ver se eu entendi. A prisão temporária, ela vai acontecer primeiramente na fase do inquérito policial, perfeito. A prisão temporária, ela tem um prazo, esse prazo é de cinco dias, perfeito. Ele pode ser renovado por mais cinco dias, consequentemente, perfeito. Só que para ser renovado, precisa ter alguns requisitos que preencha da necessidade de se manter essa prisão temporária, Perfeito. O juiz ele não pode de ofício, quem pode é solicitar, né? decretar de ofício, quem pode solicitar? Tanto o Ministério Público ou o delegado de polícia, a né? autoridade policial. Perfeito. Se o pedido for feito pela autoridade policial, o juiz vai abrir vistas ao Ministério Público e o Ministério Público vai dar o parecer dele. O rol é taxativo, não é todo crime que entra ali, para ser definido a prisão temporária, quando nós estamos falando de crime hediondo, o prazo dessa prisão temporária, ele não é de 5, como nos outros, mas passa a ser de 30. É isso? É isso. Isso é prisão temporária. Parabéns, meus queridos. Agora, você já sabe sobre prisão temporária. Só que antes, eu quero falar com você o seguinte. Uma coisa mega importante antes de terminar. Então... O artigo 2º, parágrafo 4º da lei 7960 de 89, vai falar que o despacho que vai decretar essa prisão temporária ele deve ser fundamentado e prolatado dentro de 24 horas contados a partir do recebimento daquele representação do requerimento. Ou seja, eu, o Ministério Público ou o, o delegado de polícia, a autoridade policial, solicitou, requereu aquele pedido de prisão temporária o prazo para o juiz analisar é de 24 horas. O juiz ele pode de ofício ou a requerimento do Ministério Público ou advogado que aquele preso ele possa ser, uh, ser apresentado, solicitar algumas informações ou esclarecimento à autoridade policial e também submetê-lo a exame de corpo de delito. E essa prisão uh, temporária ela deve ser expedida o um mandado de prisão em duas vias. A primeira via fica com a autoridade uh, que vai realizar a prisão, e a segunda via será a nota de culpa, perfeito? E somente pode ser executada essa prisão depois que for expedida esse mandado judicial. E esse tempo que o sujeito fica preso, ele vai servir como uma detração penal, ou seja, vai reduzir do quanto um final da pena dele depois, após se condenado, perfeito? Queridos, ficamos por aqui. Muito obrigado a você que me acompanhou. Segue o nosso podcast espero te ver nos próximos episódios. Um forte abraço e até mais. We'll yeah.